0: Dobrý den,
1: jmenuji se Milan a vítám vás u dalšího dílu jak lékaři přicházejí na svět tentokrát v trochu jiné podobě, ale doufám, že se vám to i tak bude líbit a vítám tu kometu českého a slovenského internetu doktora a budoucího ginekologa, pana primáře. Ahoj. Ciao. Pan Pane primáři, tak uh, už se těšíš uh, až jednou tady tohleto oslovení budeš musí používat i v nemocnici?
0: No tak na to se těším, nevím, jak je to realistický. Já, už jsem, já jsem si ještě nezvykl ani na toho paradoktora doktora, jo. Takže pan Primáře, fakt meta, na kterou teďka úplně nemyslím. Teďka, myslím, tak maximálně na na atestaci, ale pan primář, jednou možná. No.
1: <laughs> Dobře. No a kde se teda vynořila ta, ta první myšlenka, že medicína bude ta
0: volba? No, jako já nemám nějaký srdcřivný příběh, že už prostě někdy ve školce jsem to věděl, ale že jsem četl Čiháka už nikdy na Gimplu. Já jsem vlastně nevěděl, co dělat. Na základce, tak začátkem Gimplu jsem chtěl dělat dějiny filozofie, paradoxně. Potom jsem, no, potom jsem dlouhou dobu chtěl jít na energetiku a ve třetí jako na Kempu jsme se učili ty, jako ty kosti latinsky a tak a já jsem říkal, hele to je fajn, proč ne? Dal jsem si přihlášku na medicínu a jako vzali mě, myslím všude, kam jsem se přihlásil, tak když už mě vzali do toho Brna, tak jsem šel sem. <laughs> Nějak jsem, jako to, neměl jsem to nějakou vizi, jako že bych strašně toužil dělat doktora, ale já jsem nevěděl co dělat, v podstatě.
1: Pak jako jak jsi to zvolil, takli to vlastně jako někdy, ať už třeba jako přímo na škola nebo po. On jako ty učit jako menší hoškosti do medicínského života jako může být nakonec to krásný,
0: jo, to... ale tak já jsem toho litoval každý zkouškový, jo, v podstatě. Dokonce ve druháku, nebo kdy jsme měli anatomii my ještě jako za ty tady akreditace, tak jsem fakt jako uvažoval, že s tím skončím. Tehdy jsem, myslím, paradoxně, ale to byly takové myšlenky, že jsem chtěl jít na psychologii se přihlásit. Mm. A nebo dokonce mě tehdy lákalo jako scenaristika, ale nic z toho jako nebylo realistický, pak jsem tu anatomii udělal, takže jsem pokračoval dál. No a potom místama třeba, když jsem viděl někteří, někteří kamarády, kteří třeba dělali jako tehdy zvukaře a už se tak nějak uplatňovali v tom oboru nebo různý prostě hodně okolo té hudby, co se pohybovali a už jako dělali to, co jako chtěli dělat. A já jsem furt seděl nad těma knížkama a toho pacienta jsem vždycky viděl jen tak z dálky, tak to mě jako trochu vadilo, ale. Teď teď, teď to nelituji, teď, teď jsem rád, že jsem mi držel.
1: Hmm, tak to je super, no, že se to všechno takhle takhle dobrý obrátil. No. Jo, nakonec jo. No, a vlastně v jsem udělal poslední státnici, jak to bylo tady v této době?
0: <laughs> jako ty státnice, jako takový v té karanténě, ta karanténa mě vlastně nezastihla, jo, protože po mně se chtělo, abych seděl doma, nikam nechodil a ideálně jsem ní začetl a to je, jako bylo to, co jsem chtěl dělat. Jediné co, nám zrušily pediatry. Neměli jsme vůbec pediatrii jako praxi, což bylo trochu nepříjemné, ale prakticky ta státnice jako taková proběhla úplně, úplně jako bez nějaké změny. My jsme si teda nebyli jistí, jestli tu internu, to byla ta března, jestli vůbec my budeme, protože celá ta, celá ta koronavirová krize tady u nás vypukla tak 14 dní před tou státnicí. Hmm. A bylo takové jako napůl jisté, jak budeme nebo nebudeme mít ty praxe, ale jakože kromě toho, že, že jsme tam tedy museli chodit po menších skupinkách a že to nebylo na klinice, ale bylo to na kampuse, tak to bylo úplně to samé, jako, že nebylo tam nějaký rozdíl. Hmm. Taky jsme teda nevěděli, jestli se z nás bude týkat ta pracovní povinnost. Nakonec mě se netýkala. Mě, mě, mě prostě vynechali něho, no, asi mě nechtějí.
1: To se také stává i tady, no, že jako po polovině drámíně, <laughs> po polovi, <laughs> po polovi, ale přesně nějací lidi si úplně vynechají. Já nevím,
0: tak podle Instagramu to vypadá, že všichni medici v 6 <laughs> jdou do nemocnice na 48 hodin, pak se do 24 hodin učit a pak jdou zpátky do nemocnice. Nevím, jak to je teďka, ale U nás je, pokud nevím, jak v u nás, co jsem slyšel, tak je jedna medička, která tam je možná i dobrovolně, ale fakt nemám tušení, jak to je. Ale o tomhle zase nechci kecat.
1: No, no jako nikdy ty pracovní povinnosti jako byly jako takhle do, do jako jiných jako měst, jako v horadském kraji. Mhm. Takže vlastně s, ani neměl promoci, uměl promoci? Neměl jo, promoci jsme měli. To bylo zrovna
0: to by... mezi tím vším, kdy tak nějak. Um, se na to první blonu zapomnělo a u druhé ještě se nevědělo, nebo jsme se nepřipouštili, že přijde, tak jsme měli úplně normální promoci, dokonce jsme tam ani nebyli v rouškách. Jo, měli jsme úplně normální promoci. Mm-hmm. Já jsem to dokonce měl řeč. No primáři, mm-hmm. To byla nejhorší zkouška, nějakou jakou si vzpomenete? Jako nejhorší jako na učení, nebo nejhorší jako na průběh ty zkoušky?
1: Já jsem tam teda jako ze, ze dvou důvodů, jeden je, je no. teda to, že vlastně tohle je váš první jako post jako právě na, na Instagramu,
0: mm-hmm. A... Jo, je to, je to je pravda. Počkat, jo, to bylo, a tam jsem psal, co, to byla farmakologie? Nebo? No,
1: no, bylo, bylo, bylo to vlastně o, o farmakologii a ta sestra se tam potom ptala,
0: uh, jako, jo, bylo na tu bylo, biologickou léčbu. To, bylo, no? to bylo na ta biologická léčba, jasně. No, jako takhle, nejhorší zkoušky, ony zatím všechny takové ty zkoušky, o kterých se říká, že jsou strašný, jo, všechny ty fyziologie, právě patfis, bla, 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 anatomie. Tak ona ta samotná zkouška byla vlastně hrozně fajn, jo. Ono dokonce i třeba ta státní cestní Pediatrie, kde jsem šel k jedné neminované docence, která je, přijí se říká, poměrně vyhazovací a poměrně drsná, tak ono to bylo fakt jako příjemný pokec, jo. já to nemůžu jako označit jinak. Přemýšlím, jako naučení, co se týče toho naučit se na to, tak asi pro mě nejhorší byla farmakologie, jo, v tomhle originálně nejsem, ale to mě strašně nebavilo, přišlo mi to strašně zbytečný. A nejhorší... Ty mikrobiologie, ale jako to je tím, že já, mě se tam prostě dvakrát stalo za sebou, že jsem se vytáhl něco, na co jsem se ani nepodíval. A to je takový to, vždycky se říká říká jako aspoň to zkus, ale když člověk fakt jako neví nic, tak, tak jsem tam vždycky to odezdával ten prázdný papír do ta mikra. Ale mimo, že by mě někdo jako dusil, nebo prostě, že by někdo mě nasral, to se říct asi nedá. To se mi asi nestalo. Z infekčního mě vyhodil profesor Husa. Což podle mě dělat asi nemusel, ale měl blbou náhledu, nebo co já vím, takže jo, ty náhledu, jako, beru to, <laughs> to, to teď te, te no. už, te, te, už je mi to jako úplně jedno, tehdy vlastně. se možná trochu nedával,
1: No, <laughs> No, já docela jakorát, jako říkám, že v Brně bych chtěl jako studovat každý, jo. A, tak jako jen že bych měl nějaké jako špatné jako vzpomínky třeba na studium, jako v Brně, nebo obecně jako ten život.
0: Ne, vůbec, já na to vzpomínám jako strašně s láskou. Já jsem tady teda vyrůstal, já jsem žil v Brně, já jsem tady chodil na základku, chodil jsem tady na Gimpl a chodil jsem tady i na Vysokou. A já na to nedám dopustit, to, to jsou jako nej... ten druhá půlka toho Gimplu a tady ta Vysoká, to jsou jako nejsčíroky jeho života, na který vzpomínám a ne, Brno je super. Brno jako město je úžasné, to si myslím, že je prostě studentské město, Vyplatí se sem chodit, je tady, ačkoliv jsem se teda teďka jsem se díval, že spousta hospod, do kterých jsme chodili, už je jako zavřená. To mě, to mě trošku zamrzelo, zvlášť když jsem teda viděl, že pomalej bar na úvozu je zavřený. To je jako zabolilou srdíčka, ale, ale Brno je super jako město. Co se týče Masarykovej univerzity nebo jako té lékařské fakulty, Um, já teď, takhle, já jsem si nikdy jako nedělal takový to, že bych si porovnával ty jednotlivé fakulty, teďka zase na Instagramu vidím, jak se to srovnává úplně do detailu, mě to předtím životě napadlo dělat, já jsem sem šel prostě, protože to mám nejblíž doslova. Hmm. Jako já si myslím, že co se týče lékařské fakulty, tak ta prostě má úplně ty stejné neduhy, které má, který má každá velká lékařská fakulta a úplně ty stejné výhody, který má každá lékařská fakulta, že je to prostě nějaká velká instituce, a která má nějaké svoje tradice, je nějakým způsobem jako na ty ústavy, z nich si každý jde svoje a je tady asi do jisté míry určitá jako zkostnatělost a tak. Ale na to bych se jako nějak nerad ne, na Brno, na Brno vzpomínám, s láskou a na fakultu taky. Jak se přímo dostal na ginekologii? No tak to rozhodnutí, že půjdu dělat tenhle obor padlo při mé první praxi na gindě, nebo při tom prvním bloku, se kterým to bylo docela vtipné, protože já jsem ho měl až po zkouškovým, já jsem měl hotovou tehdy psychiatrii i neurologii a strašně se mi tam nechtělo, protože už jsem měl mít volno, měl jsem mít prázdniny a musel jsem mi na gindu. Nicméně přišel jsem tam a přišel jsem tam a byl jsem hrozně hrdý, že se mi podařilo jako poprvé v životě tam prostě být včas, byl jsem tam půl hodiny předem, ještě jsem se tam prostě dával snídaní a fakt jsem byl šťastný, dokud mi jako nezačalo být divný, že už tam nikdo nepřichází ani za pět osm, ani prostě v 8. pak mi došlo, že mám být na Obelňáku a ne v Bohunicích, tak jsem tam jako přijížděl přes Brno, takže jsem reálně přišel spíš tak jako na devátou. No a právě tím, že jsem měl asi volno, že už jsem jako, už se nemusel na nic učit tak, a že se mi tam ani být nechtělo, tak mě to jako zaujalo, jo? že mi přišlo fajn, jak jsem říkal, že tam zároveň je tam nějaká chyba, zároveň je tam nějaká farma. Ale asi tam je nějaká osobní zkušenost, protože nějak ten den večer jsme zároveň s přítelkyní zjistili, že ona je těhotná, což jsme jako úplně neplánovali a vůbec jsme to neplánovali spíš. A mě to jako zasáhlo jak, jako, tak bez čistého nebe, já jsem ani druhý den jako přímo na tu praxi nešel, já jsem šel až na ten seminář, o kterém si absolutně nepamatuju, o čem byl. Jenom když na konci se zeptali, jestli má někdo nějaké dotazy, tak já jsem přišel za tím lékařem a ptal jsem se ho, jako, jak často se stává, že tenský test je myslím, dvakrát po sobě falešně pozitivní a jestli se to jako může stát. A on se docela dost začal smát a asi mu byla jasný, jaká je situace, tak mi řekl, že kolego jako, jako nemůže být. No ale ty tři bloky, i když teda probíhaly zároveň na Bohunicích, zároveň v Bohunicích, zároveň v Obilňáku, tak mě tak nějak inspirovali k tomu, že tenhle obor se mi líbí. Já jsem pak šel i dělat asistence tam párkrát. No a jo, nějak jsem k tomu zahoril láskou, se dá říct. Jaký to je končit medicínu takhle s dítětem. Hele, vlastně úplně v pohodě, protože on syn se narodil v době, kdy já jsem se učil na státnice Schýry. Takže on se narodil těsně potom, on se narodil tak nějak, jak jsem, jak jsem měl praxi a ono, přiznejme si, že těch teních šest nedělal to děcko jako jí nebo spí, jo, to on vlastně ani tak jako nějak moc neruší. A potom, potom, pak jsem dlouho žádnou praxi neměl, takže to bylo v pohodě, to jsem víceméně byl doma s nima. A pak, až jsem měl až šest týdnů interny a tam to fungovalo úplně perfektně, protože my jsme byli na geriatrii, kde to, kde to funguje tak, že tam buď jako chodíš, anebo tam nechodíš a můžeš si o víkendech dodělat to, dodělat dodělat um, ty, tu prezenci, ti podepíšou prostě na nízkoprahovým příjmu. Že tam jdeš a když jsi tam, já nevím, nějakých prostě za tři hodiny ti dají třeba den nebo už nevím, jak to bylo. No a já jsem, teď to doufám můžu říct, nebudu nikoho jmenovat, to tam dělal jako tak, že jsem tam byl třeba dvě, tři hodinky. Vybíral jsem si vždycky, když tam byla nějaká taková jako holka po škole, ideálně absolventka někdo do třiceti. A během toho jsem jako náhodou prostě začal třeba ukázal na mobilu fotku svýho synka. Rozpovídali jsme si o dětech a dostali jsme se do té fáze, že ježiš, tak ty máš doma kluka, tak to ti to podepíšu všechno ukážu ukáž prosím tě, no to sem. Takže jo, zneužíval jsem toho dost. No. Dokonce myslím, že i jednu zkoušku jsem si nějak vydlindal, speciální termín, že jsem hrozně brečel, že tady na ten den nemůžu, protože moje žena jako bude rodit nebo co. Takže mi zapsali nějaký jiný, a to tehdy byl možná tak v měsíce, měsíci, jo? takže já jsem to nedělal hezky.
1: A tak už vlastně nad
0: tím lepší? Jako co?
1: E, no jako právě mít jako dítě, vlastně, tak teďka už to jenom jako vyplací, jako Jo, jasně, takhle. tak ono
0: jako, když je to u toho chlapa, tak přiznejme si, že to je něco jiné, než když to u té holky. E, ona teda přítelkyně nedělá medicínu. Takže to je jedno. Věřím, že pro ty malé lékařky to musí být hodně silný téma musí to být tak jako strašně nepříjemný to třeba řešit při pohovorech, možná, nevím. Pro mě jako kluka je to něco trochu jiného, ale rozhodně je fajn mít aspoň jako už něco za sebou, jo. A jo, myslím, že ten šesták je taková ideální doba, no, zase pro kluky. Věřím, že odklad kvůli tomu státnice je nepříjemný.
1: A jak se ti líbí teďka na, na gynekologii? Je to, takové, byla to taková láska na první pohled?
0: Ani ne, já jsem se k tomu dostal taky tak, tak víceméně stejně jako na tom medicínu, jo? že jsem prostě nevěděl, co jiného mám dělat. Ale jo, to se mi líbí, tenhle obor se mi líbí, já si myslím, že mě až trochu překvapilo, když jsem potom ke konci studia začal říkat, když se mě ptali, jako, co budu dělat v ginekologii, že hodně lidí z toho bylo překvapených, nebo tak to jako nečekali, ale já si myslím, že ten obor, respektive jako gynekologie a podobnictví je v mnoha ideální, když jste jako na rozhodnutí, jo? protože tam na jednu stranu je operativa, může tam být i jako docela rozsáhlá operativa, na druhou, stranu, na druhou stranu se to dá dělat i ambulantně že? po nějaké době a není to úplně taková ta čistá řezničina, je v tom i je takový nějaká ta, mí, ta míra té farmakologické léčby, ale zase nemoc velká, aby už to jako bylo až příliš takový laboratorní. Ten obor je super, jo? já si myslím, že on je dojistým stigmatizovaný ze dvou důvodů. Jednak prostě tím, jakou částí těla se zabývá, hod, někde, pořád to někdo tak vnímá. A druhá, která ta nejčastější odpověď je to, že jako gynecolog respektive parodník se furt jednou nohou v kriminále. Což je asi pravda, už za ty tři měsíce, co tam jsem, jsem jako narazil na situace, kdy skutečně z minuty na minutu se ta situace mění tak rychle že zareagovat na to může být dost ošemetný, plus tam taky jde o ty dva životy, jako hlavně v tom porodnictví, že jo? Takže jako jo, to je asi největší nevýhoda, že když se, tam když se stane nějaký prusér, tak to může být hodně pocítit, no. Ale jinak přijdeme, přijdeme, že těch absolventů na tu gynekologii je docela málo, my máme jako ročník soubor, kam jsme psali, kdo vlastně kde skončil, a na jsme jsme tam tuším dva nebo tři zatím, jo? oni tam tady nám celé všichni, ale je nás jako málo, takže rozhodně tady jako místo je.
1: Už víš, kam se chtěl v gynekologii směřovat?
0: On když člověk po té škole nastoupí, tak má takový pocit, že vlastně neví vůbec nic, takže já jsem, mě, při, mě spíš přišel, že doteď do, do, do jsem si tak nějak oživou ty vědomosti, co jsem měl, jo? že jsem si tak jako co jsem se vůbec naučil, státníci byla prostě před půl rokem, ale zapomněl jsem většinu. Takže nějakou specializaci zatím netuším, zatím nemám. Hmm. Zatím tam dělám tak nějak oboje v práci, že se tam hlavně na tom porodním sále, ale chodím i k operacím. Na to mám čas. To pokmení, už dejme tomu. A no,
1: Povíte to takhle porody. Jasně.
0: <laughs> Nebo jako baví. <laughs> ale je takový jako bizární, že tam, když, to, když jako člověk, když se všechno děje tak, jak má, tak vlastně tam ty neděláš nic. Jo? Tam 95% práce dělá ta rodící a 5% dělá ta matka. Jo? A tohle jako to je stav, ve kterém chceš, aby to zůstalo. Horší je, když to začíná nějakým způsobem komplikovat. No. Tam už potom paradoxně většinou musí nastoupit starší lékař, protože já jako mladší toho moc udělat nemůžu. Že jo?
1: A máš nějaký jako medicínský vzor? No, jako, no vlastně takovým tím vzorem nakonec. <laughs> v je
0: právě pan primář. <laughs> jako náš pan primář nebo můj ne, jako pan primář? Tvůj <laughs> pan primář, no. <laughs> Tá, nevím, je ani medicinský vzor, protože paradoxně, nebo já, já vlastně ani nevím, co on dělá za obor, jo? já jsem to nikdy ani nespecifikoval, já ani nevím, jestli on je jako pan primář na malé nemocnici, jestli je vedoucí toho oddělení, nebo jestli prostě spadá ještě pod nějakýho přednostu. Takže navíc on pod mě hodně chlastá, jo? takže to asi můj vzor úplně není. Jestli mám nějaký medicinský vzor jako v nějaké buď fiktivní nebo reálné postavě, tak by to rozhodně byl Charles z Mechet, to je určitě jako lékař, který ho, ho respektuju a uznávám. Ale jinak asi z někoho z těch živých nebo nějakých vyučujících nebo tak to asi ne. Bylo jako hodně lékařů, který jsem tady narazil během studia, u kterých jsem si říkal, že to prostě jako dělají dobře. Jedn, jeden par chirurik od sv. který mi toho taky naučil docela dost, tak u nich jsem se jako inspiroval jako jak to dělají. Ale že bych někoho následoval, jako nějakého guru to asi ne. <laughs>
1: Myslím, no, 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 pro právě ten, jako meš, ten uh, myslím si, že jako pro spoustu lidí to jako může být taková jako první jako, jako do nějaké chirurgie, protože je to fakt jako strašně jako inspirující jako. A i, znamená, že ty ty podmínky jsou jako úplně jako jiné, než
0: meš ano. Uh, meš, <hý> meš jako ten mám zlidetej hodněkrát, to u nás běží i mít tak jako taková, takový nějaký podklad pod, pod cokoliv. cokoliv. mě přijde zajímavý konkrétně u toho meše, jak se tam člověk tak jako postupně zžívá s těma různýma postavama že ze začátku samozřejmě jo, prostě ten pies, jako hokej, byli hockey, jak z tak to je ta hlavní postava, jo, všichni ho prostě milují a tak. Potom, jak člověk stárne, podle mě, a třeba má nějakou tu rodinu a tak, tak se spíš jako s tím BJM. Ale já nevím, já mám pocit, že on fakt jako nejlíp ty, aspoň většinu teda mediku nějakým způsobem někdy reprezentuje Čároze, protože já si myslím, že všichni jsme do jisté míry takový trochu arrogantní a takový jako trochu povýšení. A nadbývá než se přiznat,
1: no. Vydejte se vstříc dekadentním historkám, který napsal sám zdravotnický systém. Taková je vlastně tvoje první věta na, šta- na startovači, mm-hmm. kde když byl tedy ten goal 45 000 korun, mm-hmm. tak se vybralo 124 29, což tak je to, to obrovský úspěch a já gratuluju. No, díky. Vlastně už můžeme počítat dny, kdy ta kniha se 120 stripy,
0: mm-hmm. A s polovinou úplně nových vyjde? Zhruba, no. No, dneska je úterý, od včerejška by to mělo být v tisku. Já jenom čekám, až mi napíšou, kdy to teda dotisknou. Já nemám tušení, jak může dlouho trvat vytisknout tisíc knížek. Jo? Nakonec teda ten náklad bude tisícovka. A co za to? Já trochu doufám, že by to mohlo být do pátku, abych v pátek mohl pro to rovnou, rovnou jet. Ono se to teda tiskne v blansku. Takže... Asi můžu prozradit, že to je, jako mám relativně kus cesty, takže to ne- nespecifikuju moc, kde dělám. Tak, takže v pátek bych pro ně rád jel. No, otázka je, do kdy v té tiskárně budou. No, jako to bylo důvěryhodné, jak se zmiňovalo, že, že, ta, že, že tam bylo těch 45 tisíc jako cíl a splnil se vlastně těch 124. Já teda pořád čekám, až mi ty peníze pošlou, doufám, že tomu jako dojde.
1: No, jako beru
0: se tam třeba nějakou daň? Jo, jo, beru se nějaký, nějaký, nějaký určitý procenta. Ono Dobrý je, že čím je vlastně ten projekt úspěšnější, tím si oni berou. A já jsem během toho teda nečekaně, oni, oni mají jako tři úrovně toho, kolik si toho vezmou. A já jsem během té kampaně nečekaně přeskočil z té nejvyšší do té střední. Bohužel, abych se dostal do té nejnižší, když si byl to nejníž částku, tak bych musel překročit tuším půl milionu, což zase k tomu úplně nemířím. Ještě pár dní, možná? Ah, ah, no už to skončilo, už jako, to už vám smůlo, jo, to už jsme uzavřeli, takže možná na druhý díl třeba, jestli někdy nějaký mm. bude. Ale to bylo neuvěřitelné, no to jsem fakt nečekal. Ono, ono i ten začátek té kampaně byl takový, takový problémový trochu, takže ten úspěch zarazil asi nejvíc mě, no za vše.
1: No, protože jako tady tím to vlastně může jako začínat a potom za chvíli Budeš třeba u krauze, u To
0: se na to děsíš? Ne, <laughs> to, to si zase fakt nemyslím. Samozřejmě jako k tomu, k, k krauzu by si akorát zajdu, proč to já nic nemám. K šípovi klidně taky, proč ne? Ještě počkej, ale tak dneska mám pocit, že jsou spíš populární, já nevím, ty podcasty na Spotify a tak, ne, jako různé, že tam dneska chodí hosti. Dnes
1: já mám pořád takové jako guru já tady ty dva, no, ale, ale asi ano. Ještě krampol, to je taky taky. takové. A už, ten, ten už dneska neděláme Já nevím, nemám to šený.
0: Já si pamatuju to, jak jsi to jmenovalo, nikdo není dokonalý. Nikdo není dokonal, Tam bych taky šel, ty, ale to bych brál, ale on to už asi nevysvěl. Tak. tak nic, no, tak to mám si mnoho.
1: Jak tenhle jako kreslený superhrdina, ten nápad na něj vlastně vznikl.
0: No, um, na, já už jsem to na Instagramu psal několikrát, nebo ani na Facebooku, ale jak to vzniklo? On ten příběh je jako poměrně konkrétní, uh, já jsem se schválně, než jsem měl semka, díval, kdy jsem vlastně s tou stránkou začal a bylo to někdy začátkem roku 2016, takže jsem si to myslel, že ještě díl, to jsou jako jenom v pozovkách čtyři roky. Ale my jsme tehdy, já, spousta mých kamarádů, a, ani ne jako z Mediku, spíš z Brna, my jsme tehdy sledovali a furt sledujeme na Facebooku stránku Crady Boys nebo Likrady Boys, si znáte. Jasně. Já jsem mimochodem zjistil, že oni ten komiks tam už nemají. A oni tam prostě kdysi dávno posluli komiks, který funguje jako nějaký internetový mimičko. A tam je pan primář té původní grafice. To jsme měnili, asi před půl rokem jsme změnili grafiku částečně i kvůli autorským právům, k tomu se to pak dostanu. A ten komiks je o tom, že tam je nějaký pacient, který má očividně hodně nateklé oči a říká jako, pan, říká jako dobrý den, prostě pane doktore, já mám hrozně nateklé oči, a nevím vůbec, jako, co s tím mám dělat, z čeho to mám. A ten pan primář mu říká jako no, prostě to máte z toho, že furt v komple na porex s ruskýma e-mailama. Pokud někdo z posluchačů neví, co to je, tak se to vybůjete. A on se ho jako ptá, jako, jo, a jste si fakt jako jistý, pane primáře, a on mu řekne jako, jo, že je, a je vidět, že on má jako, ty oči nateklý taky. Jo. Což tehdy, když jsme to viděli po nějakým já nevím, tehdy třeba sedmém pivu, tak nám to přišlo jako poměrně asi vtipnější, než to jako doopravdy je. Jinak ten, jinak ten komiks je původně i z angličtiny někde. No a protože jsme byli zrovna na nějakém večírku u někoho doma, tak jsme začali babnout, tak jsme prostě otevřeli malování a začali jsme to předělávat na takové různé věci, typu, že tam přišel s tím, že začal fandit spátě, bla, bla, bla my jsme teda jako formální ty nesledovali, ale to nám přišlo tedy vtipný. A druhý den, já jsem zjistil, že mám v počítači 5 z těch příběhů a poslal jsem to kamarádovi Dominikovi Konečnímu, to je ten videorizajner, jak jsem o něm mluvil. A on řekl: Hej, to je dobrý, stránku Pan Primář na hned. Tak jsem se řekl: Proč ne? Tak jsem založil na Facebooku stránku Pan Primář a začal jsem to tam dávat. No a za začátku to bylo, já nevím, že třeba jednou za tři, čtyři měsíce jsem se na něco vzpomněl, tak jsem tam udělal nějaký vtip. Tehdy ještě malování jsem to všechno dělal a prostě do nedávna jsem neuznával jiný program grafický. A... to bylo klasické. No, to bylo klasické. tam jsem, jak říkám, já jsem v tom fungoval třeba půl roku bez problémů. No a tak nějakou dobu, to, nějakou dobu to fungovalo na téhle bázi. Za začátku jsem tam i třeba přál kamarádům narozeninám, jo? že to bylo vlastně pro komunitu 20-30 lidí. No a pak tam najednou začaly přibývat nějaká i lidi, co jako neznám. Ale trvalo to teda dlouho, než se to, než se to jako stalo nějak šířej v uvozovkách známým. Ale on se mě často i třeba jako letel, ten um, Martin Tomán z Backstage Books, která, kteří vlastně mi to vydávají, on se mě tak jako často ptal, jako, co tím sleduji a co jsem tím chtěl říct a jako, proč jsem to vytvořil. A i když jsem jako vždycky něco zpácal, tak já vlastně nevím proč, já jsem tím nikdy nic nesledoval. Jo? To prostě vzniklo úplně organicky, to vzniklo tím, že jsem neměl co dělat a že jsem vymýšlel debilní vtipy.
1: Ale tak možná je, vlastně tako, takhle ty, ty nejlepší věci takhle vznikají takhle jako, úplně jako spontánně a bez nějakého jako rozmyslu. Takže tak vlastně to není jako obraz
0: třeba nějakého konkrétního člověka. Ne, fakt ne. Já říkala předtím, já ani nemám k němu udělanou nějakou osobnost. Já přemýšlím, jestli jsem se jako někým konkrétním inspiroval nebo tak, ale ne. Oni to spíš... Já přemýšlím, komu jsem... Ono, jo, já jsem to psal, myslím, do té tiskové zprávy, a, kterou, jsme, kterou jsme posílali a kterou, ze které pak i dnes jako určitou část. Ale já v něm prostě vidím takového nějakého toho doktora, který by hrozně rád... Hrozně rád se jako na to vysral a těm pacientům fakt řekl od srdce, co si o, to, jako o tom chování myslí jejich. Ale jako neudělá to, jo, protože to ví byli profesionál. Ale pak prostě přijde ten inspekčák a řekne to svým kolegům, jo? což je vlastně asi každý lékař, bych řekl, nebo téměř každý lékař, aspoň ty, co jsem potkal. Ale nějaký předobraz to nemá, dokonce ona, ta jeho osobnosti je celkem taková nekonzistentní, jak jsem říkal, jo, on prostě mění obor, očividně mění jakoby to svoje postavení, jo, a na něm asi fakt zůstává jenom to jakože, jakože chlastá, no.
1: Jak <laughs> <laughs> toho trvá vlastně, než takhle vymyslíš jako jeden komiks?
0: Ta výroba to je otázka chvilky, jo? ono, co se týče té technické stránky, tak dřív, jak jsem říkal, jsem to dělal malování, potom, potom co jsme teda tu, potom, co jsme změnili tu grafiku předtím, jsme dělali tu knížku, tak mi kamarád můj, čas architekt teda, ale zároveň dělal i z grafiku hodně, on mi vyrobil, on mi vyrobil takovej jako template v InDesignu, díky kterému já můžu fakt jenom, do tě, fakt jenom tam do těch komiksových políček dávat ten text. Jo. Takže to technicky to já nevím, na 10 minut. Ale vymyslet ten díl, to je... Já mám teda v mobilu, v mobilu jako zápisník, a on si prostě zapisuju jakoukoliv situaci, kterou v nemocnici mě napadne, pak ještě třeba čekám 2-3 dny, abych si to tak jako nějak nechal uležet, jednak aby Ačkoliv si teda myslím, že z mých kolegů, kromě jedné kolegyně, která i ví, že jako já jsem pan primář, to nikdo nesleduje, tak zase bych byl nedrát, kdyby jako někomu bylo podezřelé, že prostě nevím, nějaký vtip, který padl jako u nás na sále, se najednou objevil v komiksu. To za prvé, a za druhé taky musím chvilku, aby to jako bylo vtipnění nějakým způsobem, jo. Ale nevím, jsou prostě týdny, kdy udělám pět, šest dílů do zásoby, Když jsem vyráběl tu knížku, tak to jsem fakt jako, to měla hodně karta. A teďka třeba třeba poslední týden určitě mě nic nenapadlo, jo, a ani ani napadá zatím, Protože
1: To není tak, že jsi sledoval, co se k tady děje a vidíš, že tady tohle trošku, takhle to uděláš nějaký komiks?
0: No, já mám vždycky pocit, ne, mě spíš napadne jako nějaká hláška nebo něco a já tak jakoby tuším, že ten vtip tam jako někde je, jo? že někde tam prostě je ta situace, akorát to musím, Akorát to musím nějak sformovat, aby to do těch tří políček. A tak já přemýšlím, co byla taková nějaká... Jo, třeba ten díl, třeba ten díl... pojem pojenta byla, že mali doma párno, nevím, jestli si to pamatujete. Jo, že tam byl prostě ten, že mladý, nějaký mladý lékař špatně porozuměl pacientovi, že si myslel, že je prostě přehráta, nebo přehráta a ve skutečnosti byl světovaný a přitom to bylo slova, který mu řekl, že malý doma pár, no, jo, prostě haha. tak to byla i nějaká situace, ke které jsem se dostal někde v reálu, jo, že někdo to řekl blbě, že řekl pár, no, my jsme si mysleli, že to je horko a pak to, pak to jako bylo piko. A to jsem o tom jsem třeba ty týden, týden nějak přemýšlel a pak jsem to jak z toho jako udělal díl, když byl, to bylo v blahé paměti, když jsem si řekl, že budu díly vydávat každý pondělí a čtátek, vydrželo mi to možná měsíc, ale snažím se jednou týdně tam něco dát, no.
1: Čím myslíš, že to je, že jako se dá v našem najít tolik liksatery? <laughs> protože
0: to, protože to je to úplně viziální chaos. <laughs> 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 Dokonce já si myslím, že v tom zdravotnictví se tady mnohem víc, mnohem víc, než se dostane do toho komiksu. Akorát ty situace, no, tak jako jednak někdy jsou jako neuvěřitelné, no, někdy jako nejsou zveřejnitelné. Dokonce už mi občas mi psali i nějaké, občas nějací jako fauři psali nějaké zprávy, kdy říkali, jako tak pětkrát se stalo, že mi napsali nějakou situaci, která se stala u nich v nemocnici jestli z toho nechci udělat díl a pak mi třeba o den později napsali, že je tu zprávu smazali, že jako, to už je trochu někde zahrnout toho, co ho jestli, asi mělo dít. Některé ty situace byly zvláštní, no, jako, že lidi figuroval jako nějaký opět lékař, ale tady, no. Ale jinak si myslím, že jako, on ten medicinský humor, že on je prostě vtipný na tom, na tom inspekčáku, ale Mimo ty z dětské nemocnice to jako až tak nevyzní. Jo? To jsou hlavně takové bizární situace, kdy prostě nevím, se odkládají operace, protože nevím, chybí personál, blabla bla, bla, Ono to je jako takový horce vtipný na tom místě. Ale jinak já si myslím, že ten pan primář je spíš takový konzervační humor, konverzační humor. on, on, on konverzační humor, ono to jsou v podstatě jako slovní hříčky, víceméně, jo? nebo nějaký dvojsmysly a tak. Takže já si dokonce myslím, že ono to ani není až tak vázané na tu medicínu. Jo, plus taky myslím si, že je rozdíl mezi zdravotnickým humorem a medickým humorem a myslím si, že ten medický humor, on je, on je čistě jako založený na tom, že prostě všichni ti medici jsou v té škole, která je tak jako nějak kolektivně sere, ale když si to vezmeš kolem a kolem, tak oni všechny ty mimičkové stránky, který jako, je to plný Instagram, já to prostě vím, protože já tam se snažím aspoň nějaký lidi sledovat, a ono je to vlastně pořád jaké to samý, jo? že ta pojenta je vždycky v tom, že se musím hodně učit, nebo že vás prostě vyhodí od zkoušky a blablabla. Bla, bla. On to vlastně jako není vtipný, že to vezmeš kolem a kolem, jo? akorát ty lidi to baví, protože to žijou, mě to jako taky bavilo. Já si na škole jsem, na škole jsem měl hrozně rád motolkomix, jestli to znáte nebo ne. To byl komiks, co vydával někdo, co vydával nějaký doktor z druhé lékařské fakulty. A jako nechci znít úplně jako back in the days, ale to byl rok 2013, ten Instagram tehdy ještě nebyl úplně rozjetý tolik, mě přijde. Mě přijde. A tehdy toho ani víc, myslím, neexistoval, jo? Tehdy jako takhle o té medicíně byl tady ten Moton Comics a jinak už nic, jo? Dneska těch stránek, co dělají různý vtipky o studiu medicíny je strašně moc.
1: Myslíš si, že se nějak pan primář změní tím,
0: že jste nastoupil jako doktor? Myslím si, že určitě, myslím si, že určitě dokonce občas napadají i nějaký vtipy, které jsou právě na mediky, co se tam nám občas vyskytnou a já si jako říkám, že jako ještě ne, že počkám aspoň tak rok v té praxe, než tak dáme začnu dávat. Uh, myslím si, že jo, myslím si, že se změní. Myslím si, že se tam budou objevovat i nějaký vtipy z praxe a budu to... Protože to je zajímavé, mě strašně... Mě hodně zajímalo, jestli si lidi myslí, zejména teda, než jsem absolvoval, že jsem fakt jako lékař a nebo jestli jsem student. A minimálně podle těch zpráv, co mi psali na té, té kampani a pak co mi občas napíše, si hodně lidí myslelo skutečně, že jsem, jako to, že jsem už hotový lékař. Což mi přijde zvláštní, protože já si myslím, že z toho tehdy muselo úplně číšet, že jsem ještě na škole, jo? že tam bylo tolik vtipů na téma zkoušky, státnice, etc. etc. že jsem si myslel, že to musí být jasný
1: tak možná právě tím jako jak se přesně říkalo že v létě tomu jako ta popularita hmm. tak pak už tam právě vše tolik těch jako jako nebylo jako na na, na zkoušky a státnice a tak a bylo tam právě jako
0: nebylo no ono tohle to bylo tohle jsem... Hmm. Tady ty zprávy jsem dostával zejména po tom, co jsem tam napsal, že jsem jako absolvoval, že jsem prostě ukončil školu, že mám poslední něco a hotovo. Vrátě tomu narostla popularita, já ani nevím proč, já vím, že to nazdílel jeden pan doktor, na jehož jméno si teďka nemůžu vzpomenout, což mě mrzí, protože on mě psal i několik jako relativně pěkných mailů. A on zpravuje stránku, nějakou neoficiální stránku první lékařské fakulty, kterou sleduje 45 000 lidí a on mě začal tak jako nepravidelně sdílet a to byl asi ten největší nárůst. A teda ještě hodně velký nárost přišel nedávno, jak byly v Praze ty demonstrace proti ruškám. tak já jsem o tom udělal díl, který byl rozhodně nejzdílenější, ten měl jsem nějaký 600 sense sdílení. A potom teda taky přivělo hodně, hodně servujících. No.
1: no právě, to je vůbec ten nejvíc lajkovaný post jako na Facebooku. To a asi ano z okolností právě teďka je tak jedna jako demonstraci, v momentě, kdy to tak natáčíme.
0: Vím, no, už to, asi, už to asi nezapakuju, obecně mě se jako nechce dělat nějak vtipy na tohoto dobu, ani ne, že bych si jako myslel, že to je až tak vážná situace, když tady jako je, ale já nevím, já bych to rád měl asi trochu nadčasový, i když ne, ne, vždycky se mi to daří. Třeba já jsem tam i původně měl několik takových politických typů, který jsem třeba do té knížky nedal, protože co bylo vtipný v roce 2017, už jako není nutně vtipný dneska. I když on to tehdy bylo jako na ovčáčka, což je vtipný furt, ale, vtipný furt, <laughs> ale jako, to jsem tam nedal, myslím. myslím už jsem taky trochu zlatil co tam šlo a co ne nakonec.
1: Jestli se pan primáš, nějak do politiky
0: pouštět nehodlá? Mně by to ani nevadilo se do ní pouštět. Uh, jako myslíš jako mě, mě, nebo jako ten komiks?
1: Spíš ten komik, teda. Ne, to ne,
0: ale já si, takhle, já si troufám říct, že s, umím odhadnout, jaká jako sociální bublina jsou ti moji sledující zejména. A že kdybych chtěl, tak tam podle mě můžu jít poměrně ten politický humor v úvozovkách tak, aby se to těm lidem líbilo. Jo? Že prostě pochybuju, že bych tam došel na nějakou kontroverzi a k těm ostatním by se to podle mě ani nedostalo. Ale dělat to nechce, dělat, dělat to nechce, Nechce, to nechce to zavřávat, chci se spíš držet občas materného světa v medicíně.
1: Hmm. Setkáme se taky někdy s nějakými negativními ohlasy? No, já... Jako, protože já bych tomu jako moc jako nevěřil, jo? Jako v medicíně ve světě je možný úplně všechno. Ale takže...
0: <laughs> když to jako vyloženě s negativníma. Jenom prostě byl nějaký jeden sledující, který ale to podle mě dělal spíš jako ze sondy, že mi tak na všechno psal, jako, že je to prostě odporný a blablabla. Bla, bla. To bylo to konkrétně na tu grafiku, když jsme ho udělali, tak mi napsal, že to je odporný a tak. A to byl jenom jeden člověk, tak on to vzal tomu, že to bylo na tak já jsem mu vždycky poslal sedíčko a to bylo všechno, jak jsem na to reagoval, protože já moc nevím, co na to jako říct, jo. Vlastně. Jenom jako negativní, že by někdo to nějak kritizoval, jako, že to je za hranou, nebo že to by se nemělo blablabla psat, to se mi nestalo. to si nepamatuju nebo o tom nevím, jo. Občas někdo napíše, že jako, tohle byl slabší díl, ale tak to, jako, to tak jako je, ale to je spíš, spíš nedávšený konkrétní díl. S něčím ni- negativním jsem se asi v životě nepotkal. No. Je teda fakt, že nevím, co by se stalo, kdybych šel z kůží na trh. Jako v tom smyslu, že bych jako v práci řekl, že to jsem já, kdo to dělá. Ale myslím si, že by to bylo asi všem jedno. Otázka je, jestli třeba se k někomu máhnout, nedostane tohle ten podcast, a nepoznají mě podle toho, protože si myslím, že jestli mě někdo slyší tady, tak pokud mě zná osobně, tak k jim to muselo dojít. Druhá věc je, že ono třeba v tom mém původním ročníku, tam je podle mě tak, vím, že minimálně 100 až 200 lidí, jak už z medicíny, tak mimo medicínu, prostě ví, že to děláme a že to jsem já. Jo. Takže já si myslím, že ona ta moje anonymita tak trochu plave na vodě. Hmm. Ale zatím se představovat neodláhnout. Dobře.
1: Myslíš, že někdy bude mít pan, pan primář pra nějaký jako cíl, co by chtěl měnit? Ně, ně, někdy by přijít jako nějaká změna?
0: Tak otázka je, jako co by. Já bych. Viděl, abych, já, mě by napadla spousta věcí, která by šla změnit, ať už jako na zdravotnictví nebo na medicíně. Ten, v tom zdravotnictví, jako takovým... tam bych byl jako opatrnější, protože tomu světu ještě nerozumím. Co se týče té, té medicíny? teďka myslím jako školy, tam bych byl rád, kdyby proběhla velká spousta změn, protože si myslím, že někdy ten systém, jak je nastavený, je neuvěřitelně konzervativní. Ono totiž, já jsem třeba nedávno, asi před třemi týdny, já jsem se na Instagramu ptal, kdo má jak funguje a nefunguje prezenční, respektive online výuka. Já ani nevím, jak to máte teďka vy, jo. Vlastně, jako byste pátěvací, takže já dám, že asi. Nemám tušení. Nemám tušení. No, a má,
1: máme vlastně jako normálně prezenční výuku? Normálně ne, ale co. když mají pracovní povinnost, tak většinou to ty kliniky jako normálně omluví. No, ještě, akorát ta prezenční výuka často jako není až ještě, úplně klinická.
0: Jo? Jo, ještě, že ta, no, protože mně prostě přijde a zejména ty. První tři roky prostě člověk v té škole je neustále, je tady, je tady úplně tako, až, taková, až takový fetish na tu osobní přítomnost, který mi tehdy nedával smysl a ani dneska mi nedává smysl. A jako to je, v jaký, jakým způsobem se pracuje s těmi materiálama a že ještě prostě vidět století existuje koncept přednášky, kdy mi někdo tvrdí, že já musím fyzicky dojít jako na nějaký místo, abych se tam jako něco dozvěděl. A dokonce se argumentuje tím stylem, že takhle to prostě pan profesor paní profesorka chce u zkoušky. To mi přijde, že je tak neuvěřitelné neuvěřitelně zaspání doby. Já prostě v dnešní době, kde existuje tolik, to, tolik jako multimedií a bla, 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 možností, jak něco dostat k lidem, tak mi někdo tvrdí, že já prostě musím jít na nějaký seminář. Abych si tam sedl a pozoroval, jak někdo na tabuli prostě píše vzorec, já nevím, kyseliny antarové nebo čeho, já už jsem to zapomněl, vím, že to jsem, jestli to vůbec existuje, tak to jsem asi kdysi tady někde naproti psal na tabuli, to si pamatuju, protože jsem měl haznou kocovinu tehdy. Ale jako o, tom bych, o tom bychom se mohli bavit hodiny, jo? ale ten, ten smysl v tom, proč jsem se ptal, bylo to, že konkrétně lékařské fakulty prostě tak strašně vyžadují ty oso, tu osobní přítomnost, že ani v té době korony nejsou prostě schopni zrušit nebo nějakým způsobem přesunout online výuku nějaké pitomí latiny. A když si vezmu, my tady slavnostně na, na sebe necháváme řvat tam jako na infekčním, že chřipka je strašná nemoc a máme si všichni nechat proočkovat, a přitom prostě v době tý v době, ty největších řekových epidemii, vždycky tady byly ty plné auly. Jo, mě to přijde strašný, mně prostě přijde, jako by to tady ten styl výuky ust, ustrnul někdy v 19. století. No a pak se teda člověk z té prekliniky slavnostně přesunul do té kliniky, kde zase, já nevím, máme tam jako obrovský předstátnicový praxe a teda za prvé se strašně liší kliniku od kliniky, ale fakt tam probíhalo to, že jak ty kruhy jsou Obrovský teďka oproti tomu, jak to bývalo dřív. Všude slyšíme, že dneska je nás tam běžně chodí 25 až 30, dřív jich přibývalo 10 v kruhu. Nemám tušení, jak to bylo. Možná to bylo v 90. letech. Ale tak jako reálně lidi, k tomu, že my dojdeme na tu tam si prostě sedneme na sedánek, půl hodiny posloucháme o tom, kdo dostal včera nocí infarkt, což jako není až tak zajímavý, protože většina těch případů je rodinných. A potom se klidně stane to, že si člověk obejde ty své tři pacienty na vizitě. Uh, a pak tam dvě, tři hodiny čeká, než jako se mu nějaký lékař začne věnovat, protože nás tam tak strašně moc, ale tak strašně moc, že logicky nemají na nás čas, aby nám prostě odškrtli tu vizitu, podepsali přítomnost a my jdeme domů. To je prostě jednak, jednak nás to, jednak to nás učí na prostě hrozným způsobem, jako nevyužívat svůj čas. V podstatě nám řeknou, ale oni vlastně vy tady musíte si odsadit ty tři hodiny, to je jako všechno. A druhá, já nevím, nešlo by to dělat, dělat nějak jinak, nešlo by prostě z těch 6-8 týdnů praxe udělat dva týdny praxe pro, po třech lidech, ale zároveň se jim jako nějak víc věnovat, víc se učit. Já jsem se nejvíc z celé medicíny, jsem se nejvíc naučil, když jsem byl na svojí osobní jako sám domluvené praxe na interně, že jsem se prostě chtěl naučit něco z interny, šel jsem do jedné menší nemocnice tady vedle Brna, tam jsem se toho naučil nejvíc, nejvíc celé školy a potom, když jsem chodil dělat dobrovolně na sály, tady na to, na první, na první chirurgii, tam jsem prostě byl třeba o víkendech nebo na nočních a tak, taky jako ve symbolném čase a to mě naučilo nejvíc jo. asi žádná praxe, kterou jsem tady zažil, nepovažuju za nějakým způsobem jako přínosnou, zajímavou. Přichyla tady byla zajímavá to jako jo, tam, ten, tam ta výuka je podle mě stává dobře, nebo aspoň za nás byla. Ale když si vzpomenu třeba na ten blok chirurgie, který probíhal, jo. Já nechci nikoho kritizovat, já prostě chápu, že já jako nechci, aby v třeba někoho z lékařů, jo. Já prostě rozumím, že toho času je málo, ale... Tohle bychom potřebovali zmodernizovat, neuvěřitelně. Využít toho, že existují prostě nějaké ty moderní sociální sítě. Třeba třeba to jedna... Jeden profil, který sleduju. Je to dokonce tuším absolventka tady Masarykové univerzity, ona teď dělá, ona má na Instagramu rámku nebo profil, která se jmenuje teda Tvorým srdcem. je to Slovenka, což tak jako úplně nevyzní a zní to trošku moc jako holsem na mojicinskou povahu. Ale ona tam teďka v současné době dělá materiály o patologii a ona tam prostě má nějaký ty sklíčka a potím tím několik takových těch nejdůležitějších věcí. A je to prostě srozumitelný, je to úžasný a je, tam, je to takový nějaký v kostce, jo? nejsou to prostě nějaké vypracované otázky, které jsou smeteny ze dvou jazyků a z šesti možných PPT prezentací. Ale zároveň to prostě není, není jako učebnice, kterou psal nějaký rafumanský profesor, který tam má potřebu vypsat 35 000 různých detailů. Je to
1: a, Jo, A v
0: tomhle tom je podle mě budoucnost, dokonce myslím, že takhle by mělo být zpracovaných víc těch preklinických předmětů. Ale já si myslím, že to přijde, že jak se do té akademické sféry dostanete generace, která už s tím může pracovat, takže to přijde. Určitě, vlastně a
1: ono asi jako paradoxně i celá ta situace, situace tak ona jako trošku jako povede jako k nějaký jako z, poměrně asi větší změně a, a podle mě už uh, už to jako nebude trvat dlouho, jako když se prostě ty přednášky do jako toho online prostoru jako mm. přesunou jako v celý své míře, i jako, když tady nebude jako žádný koronavirus, ani další nějaká.
0: Já doufám, no, ale jako zase nechci, aby, aby se někdo myslel, že mám něco proti těm přednášejícím, protože tomu jako já nic nemám a zároveň chápu, že existují i nějaké ty odučení hodiny, které prostě musí být. Jo. Rozumím tomu, ale nevím, prostě, žijeme v nějaké době, která, které napomáhají multimédia, tak jich podme využívat víc. Ale já tady do akademické, zároveň dodám pokrytěcky, že do akademické sféry zatím neměřím, takže já s tím asi nic dělat nebudu.
1: Vlastně jsme tam otevírali ty dotazy pro od, od posluchačů uhum. a spousta z nich, byla jako vlastně strašně podobná jako toho, na jsem se už já, nebo to bylo nějakým způsobem, no bylo to podobné, ale jeden byl teda takový ve zajímavý, a ten se teda jako nezeptal, to je, jestli užíváš nějaká anxiolytika nebo antidepresiva. A pokud ano, tak který pivovar máš nejraději? Ne? <laughs>
0: Ta otázka za začátku mě jako zarazila trošku, teď se to jako do toho. No pivovar, hele, jako moje numero uno vždycky bude asi poutník. Tam na tom, na starobrněnské pevnici u poutníka jsme strávili hodně času. Ale je pravda, že teďka poslední dobou se přesouvám spíš na víno, no. Takže to. ale jako Poutník je určitě vždycky v mém srdci. Tak, 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 takové typické brněnské pivo. No, no, no. a ještě <laughs> <laughs> tak typické brněnské pivo jako starobron na sebe no, úplně nedostanu. <laughs> uh, Pegas se nám docela rád, ale jako k tomu se k, tom, k tomu úplně přístup nemám, korek nežiju v Brně už. A teda, v blahé paměti jsme hodně pili Svijany třináctku. Ale to bylo ještě v době, kdy nám oficiálně ani jako neměli nalívat. Jo? To by to tak 16, takže takový 12 let zpátky, takže to jako... Ta už ztratila svoji kvalitu, bych řekl.
1: A, a potom ještě, jestli hraješ nějaký počítačové hry? Jo, docela dost.
0: Teda už jako na to tady čas nemám. Uh, já přemýšlím... No, já jsem se nedávno koupil Nintendo Switch, <laughs> který si občas byl do služby a tam hraju zelnu, když je čas. A jinak... No, a dřív jsem hrával víc. No. Točka, to je tím nějaká, tím nějaká
1: tím jako srdcovka. Tím.
0: No, jako vyložený srdcovku asi ne, ale mám, mám, hrozně, mám hodně rád túto louvu jako sérii, ty historické strategie. K tomu se aj tak jako pravidelně občas vrátím a asi tohle to vyhrálo jako takový, kču, jakože co, co hraju často. No. Teďka už je to, teďka. Taky s přítelkyní, už skoro ženou, hodně hraje Mario Kart a ono mě začal dost porážet. Takže jsem se stál takový prostorovaný trochu.
1: Můžete víc trénovat,
0: teda. <laughs> no, tak říkám, za stejný čas svojí.
1: Ale tak je něco, je něco co, co bys doporučil každému studentu medicíny, aby během studia jako udělal? Teda krom přečtění tvojí knihy, tak
0: <laughs> No jako, já na to mám asi trochu zvláštní rady. Já bych se prvně každému doporučil běžtému do mezi hrdičníkům. Běžte ve meziročníku a v tom ročníku nastavte si to tak, abyste nějaký semestr nebo vůbec nic dělat do školy. A stažíte si nějakou práci, práci něco, co, úplně, co se absolutně týká medicíny. Hodně dobré by, by bylo dělat buď prostě pingla, anebo něco kreativního. Já jsem, já jsem strávil vlastně celý studium tím, že jsem dělal otázky pro firmu Hospodský kvíz, do hospodských kvízů. Najděte si něco takového a nebo dobrý a i ten barman, prostě dostanete se do nějakého toho kontaktu s tou, re, s tou realitou, jo. Prostě všichni, všichni by asi poradili, já nevím, běžte na nějakou praxi do studi, do nějaký nemocnice, kde chcete, nebo prostě zajíte si do zahraničí, ale ne, to si myslím, že na to, je čas, jako na to bude čas o, potom. Dostaňte se úplně z toho světa medicíny, co nejdál od toho, co nejdál, kam to jde a podívejte se mezi ty lidi, kteří vám do těch ordinací budou chodit, jo. Ať máte jako nějaký takový realityček. Bála bych asi doporučil. Není By... to moc zodpovědná rada.
1: <laughs> tak jo, děkuji za rozhovor. Mí se bych
0: někdo. Mě. se, čau.